0: Fines fin es domingo, oh, mañana ya podemos volver a nuestros emprendimientos, aunque ya tenemos aquí encima las navidades, ya queda poquito y se nos acaba el año, pero vamos a disfrutar de las pequeñas cosas y es que mañana, como te digo, es lunes y volvemos al emprendimiento. ya sabes que los domingos hablamos de esos conceptos, esos términos a través de historias reales que nos han sucedido, que nos han contado o de estas fábulas de Bergamoto para ilustrar conceptos que es interesante sobre los que es interesante reflexionar me equivoco Y hoy vamos a contar un cuento de Bergamoto, se llama Bergamoto y el valle del compromiso. Ya sabéis, como siempre, yo os voy a leer el cuento, eh, vamos con el patrocinador, una pequeña reflexión, muy pequeña. Os dejo tiempo para que le deis vueltas a esto y volvemos eh, el lunes con más contenido. Vamos allá, Bergamoto y el valle del compromiso. En la aldea del Loto Dorado los habitantes se reunían alrededor de Bergamoto el discípulo del sabio más sabio de Oriente. Con sus viajes y experiencias, Bergamoto siempre traía enseñanzas valiosas. Aquel día decidió hablar sobre el compromiso y cómo éste podía transformar sus vidas. Buenas tardes, amigos míos, inició Bergamoto con una voz cálida. Hoy quiero compartir con ustedes una lección sobre el compromiso, un valor que puede cambiar profundamente nuestras vidas y comunidades. Los aldeanos curiosos y expectantes se acomodaron para escuchar su historia. Hace varios años, durante uno de mis viajes en búsqueda de conocimiento, me encontré con un desafío inesperado en el Valle del Compromiso, un lugar de belleza inigualable, pero de pruebas muy complicadas. El valle era conocido por su gran jardín, el Jardín de las Promesas, donde cada planta representaba los compromisos de los viajeros que pasaban por allí. Al entrar al valle se me pidió que plantara una semilla en el jardín, simbolizando un compromiso personal que debía cumplir antes de dejar el lugar. Intrigado planté mi semilla, comprometiéndome a aprender todo lo posible sobre las plantas y flores del valle. Parecía sencillo al principio, pero pronto me di cuenta de que requería mucho más esfuerzo y dedicación de lo que había anticipado». Día tras día me dediqué a estudiar las plantas, sus propiedades, cómo crecían y cómo se desarrollaban. Pero cada planta era un mundo en sí misma, con características y necesidades únicas. Había momentos en los que sentía que mi compromiso era demasiado grande, que quizás había sido demasiado ambicioso. Sin embargo, recordé las palabras de mi maestro. «El compromiso es la fuerza que impulsa nuestros sueños. Sin él, Nuestras metas y aspiraciones son como hojas llevadas por el viento, sin dirección ni propósito. Con esta idea en mente, persistí. Aprendí a gestionar mejor mi tiempo, a ser más paciente y a apreciar cada pequeño detalle y avance en mi aprendizaje. Cada día en el jardín se convirtió en una oportunidad para crecer y superar mis propias limitaciones. Finalmente llegó el día en que sentí que había cumplido mi compromiso. La semilla que había plantado había crecido y florecido, convirtiéndose en una hermosa planta llena de colores y vida, reflejo de mi esfuerzo y dedicación. De vuelta en Loto Dorado, Bergamoto concluyó. El compromiso, amigos míos, es mucho más que una promesa o una obligación. Es un reflejo de nuestra integridad y determinación. Cuando nos comprometemos de verdad, ya sea con un proyecto, con una persona o un objetivo personal... Nos damos la oportunidad de crecer y alcanzar nuestro verdadero potencial. ¿Y cómo podemos empezar a aplicar este compromiso en nuestras vidas? Preguntó una aldeana. Comienza con pequeños pasos, aconsejó Bergamoto. Comprométete a algo que te importe, por más pequeño que sea. Puede ser mejorar en un oficio, dedicar tiempo a tu familia o aprender algo nuevo cada día. Lo importante es mantener ese compromiso y trabajar en él constantemente. Inspirados por las palabras de Bergamoto, los aldeanos comenzaron a ver el compromiso de una nueva manera, comprendiendo que no se trataba solo de cumplir con las tareas, sino de ser fieles a sus palabras y acciones, lo que a su vez mejoraría su vida y la de su comunidad. Y así Bergamoto con su historia del Valle del Compromiso no solo impartió una lección valiosa sobre la importancia del compromiso sino que también inspiró a su aldea a vivir con mayor integridad y propósito Bueno, pues esto es lo que nos dice Bergamoto sobre el compromiso En el fondo, bueno, hay que reflexionar sobre eso la capacidad de compromiso y bueno, vamos después con una reflexión pero precisamente ayer en este... No, hace una semana en este podcast hablábamos de Emprendimiento Kids, hablábamos de, de ese proyecto que tenemos en marcha, fútbol medioprocom y bueno, lo difícil en muchos casos que es alimentar, cultivar, crear ese sentido de compromiso en las nuevas generaciones. No, no lo digo porque sean estas, a nosotros nos costó también. Pero sí que es verdad que tenemos que trabajar para que ellos entiendan lo que es el compromiso, lo adopten cuanto antes y bueno pues puedan utilizar esa gran ventaja que es el tiempo que nos permite poquito a poco ir consiguiendo cosas que así todas de golpe parecen imposibles. El comprometerse con algo es fundamental. Y bueno, pues a los peques de la casa especialmente les cuesta cumplir con ese compromiso que hacen. A los mayores también. También. Mira, mira para adentro y fíjate cuántas veces te cuesta eso de mantener ese compromiso, esa promesa, esa, ese objetivo que te, has, que te has puesto. Vamos con el patrocinador de hoy y luego continuamos un poquito más con el compromiso. Y bueno, pues hoy quería hablaros de bueno, esa. esas formas eh, que tenemos. A la hora de poner en marcha una, una empresa, un proyecto, esas formas jurídicas que son imprescindibles, que necesitas elegir entre ser autónomo, entre ser eh, sociedad limitada que fíjate ya son un pasito más hacia el compromiso con el proyecto y que van a ser las que regulen legalmente pues nuestras obligaciones, nuestras características, nuestra manera de facturar, bueno, todas esas cosas muy importantes. Así que te voy a dejar con dos guiaburros, el guía burros autónomos y el guía burros sociedades limitadas, que son dos libros para tener en la cabecera y para tener eh, para consultar y bueno, pues ir decidiendo en cada momento de nuestro proyecto qué es lo que más nos conviene. Vamos con ellos.
1: ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti. Que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado dos libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. Dos libros de referencia. El Diaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su quinta edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Yaburro Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. Dos libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv
0: Y ya estamos de vuelta, ya sabéis que los guiaburros son unos libros muy sencillitos de leer, 144 páginas, menos de 10 euros, 9,95, y que los puedes comprar en las mejores librerías las principales plataformas online y, por qué no, en borjapascual.tv. Bueno, pues hablamos del compromiso y cómo tenemos que entrenar ese compromiso para realmente, cuando nos planteamos un objetivo, nos planteamos un proyecto, pues ser capaces de, de tener esa seguridad de que vamos a persistir todo lo que haga falta hasta que consigamos nuestros objetivos. Hay muchas historias sobre gente que, que bueno, pues... El compromiso lo perdió justo a dos minutos de... o al revés. Gente que cuando ya lo iba a dejar, pues consiguió lo que necesitaba para tener un gran éxito y, y luego pues lo cuenta, ¿no? Y dicen, oye, mira, pues estaba a punto de rendirme y, y a los dos días estaba ahí. Pues el tema del compromiso hay que entrenarlo por naturaleza. Eh, nuestra cabeza va a jugar en nuestra, cuenta, en nuestra contra y va a intentar que abandonemos y tenemos que trabajar mucho la cabeza para que bueno pues cuando nos falle esa motivación intrínseca que tengamos pues seamos capaces de aplicar el comodín del compromiso y, y hablarnos a nosotros mismos de cómo somos, de que no nos rendimos y de que seguimos adelante. Pero es que además, te voy a contar además una historia que la he contado alguna vez, pero que a mí me, me, me sirve mucho. El compromiso es una primera fase. El compromiso es eh, una primera etapa, no es el resultado final, ¿no? no solo tenemos que comprometernos con las cosas. Hay una siguiente etapa, todavía más importante, más allá del compromiso, que es la implicación. Y bueno, os voy a contar la historia de los huevos fritos con chistorra, que lo he contado alguna vez, en algún short y demás... Y, y esto te va a ayudar a diferenciar lo que es el compromiso y la implicación fíjate que para hacer unos huevos fritos con chistorra yo soy de Navarra, la chistorra es como un chorizo eh, tú necesitas dos, dos socios para decirlo así ¿no? necesitas a la gallina que es la que pone el huevo y necesitas al cerdo que es el que va a poner la materia para poder hacer esa chistorra bueno, pues eh, podemos decir sin miedo a equivocarnos de que necesitamos el compromiso de la gallina. La gallina nos tiene que dar ese huevo. Tiene que comprometerse a que va a poner un huevo, a que nos lo va a guardar y que nos lo va a dar. Y eso es compromiso. Fíjate que esta es la etapa de la que estamos hablando. Fomentar la capacidad de compromiso. Pero hay una más importante todavía. Y es la que le vamos a pedir al cerdo. Al cerdo no le vamos a pedir compromiso. Le vamos a pedir implicación. Se tiene que implicar con todo su ser en el proyecto. Y es que piensa incluso va a tener que morir para que podamos hacer ese huevo frito con chistorra. La gallina no, la gallina se compromete pero no se implica, sin embargo el cerdo se va a implicar Bueno, espero que te haya parecido interesante esta historia eh, del huevo frito con chistorra, pero mmm, yo creo que refleja eh, esa, esos diferentes niveles dentro de un proyecto de emprendimiento. El compromiso es el primero que tenemos que entrenar, por supuesto pero después hay que dar un paso más y hay que llegar hasta la implicación. Bueno, Domingo, ya sabéis que intentamos que esto dure un poco menos para que podáis tener tiempo para reflexionar y bueno, pues eh, que le deis unas vueltas a esto del compromiso. Mañana, lunes, volvemos. Volvemos con entrena tu mente. Precisamente, ¿ves? Para el compromiso hay que entrenar la mente todos los días. Y tendremos pues otro, otro capítulo de nuestra serie que estamos haciendo en esta temporada, que en este caso va de todas esas eh, medidas de calidad que tenemos que aprender cómo funcionan porque lo primero que tenemos es que transformar nuestra mente y, y poner la calidad por encima de muchas otras cosas la calidad, la mejora continua para que bueno pues lo apliquemos en nuestro día a día y eso haga que después lo podamos aplicar en, en cualquier otra cosa así que te voy a decir lo que te digo todos los días porque puedo no es otra cosa que ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento!